0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Magazin rund um Genuss, Reisen und Lebensart. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Produzenten, mit Trendsettern aus der Food-Szene und mit spannenden Winzern. Ich bin Deborah Gottlieb und mein Gast heute ist einer der erfolgreichsten deutschen Spitzenköche. Sie ist Jan Hartwig aus dem Restaurant Atelier in München. Seit der vor fünf Jahren aus dem Aqua in Wolfsburg nach München wechselte, hat er eine unglaubliche Karriere gemacht. In kürzester Zeit Höchstwertung in allen Führern und ein Monate im Voraus ausgebuchtes Restaurant. Mit ihm spreche ich darüber, wie es ist, ganz oben an der Spitze zu kochen, wie man mit dem Druck umgeht, jeden Tag Höchstleistungen zu bringen, wie er neue Ideen entwickelt und warum der Teamgedanke für ihn dabei so wichtig ist. Neue Ideen und ständige Weiterentwicklung mit den Kollegen sind auch für unseren Podcast-Partner wichtig. Von dem habt ihr vielleicht in früheren Folgen schon mal gehört. Die Genre-Restaurateurs Deutschland – das ist die führende Vereinigung junger Spitzenköche. Die betreiben dafür nämlich sogar ein eigenes Genusslabor. Dort entwickeln sie regelmäßig neue Ideen für aufregende Gerichte. Sie tauschen sich untereinander aus und pflegen dabei immer auch die Kollegialität untereinander. Der Patron des Genusslabors, das ist Tobias Betz, der ist Küchenchef bei Alexander Hermann in Würzberg. Und das Konzept, das ist wirklich einzigartig. Immer ein anderer der Köche lädt in regelmäßigen Abständen eine Handvoll Kollegen zu sich ein und dann wird gemeinsam experimentiert und zwar ganz ohne Schranken im Kopf. Da wagen die Chefs dann auch mal Dinge, die sie so noch nie zuvor gemacht haben. Und wenn es schief geht, dann ist das kein Problem, denn nur so können ja schließlich neue Ideen entstehen. Deshalb können wir Gäste in den Restaurants der jeunes Restaurateurs auch immer wieder Neues und Überraschendes auf den Speisenkarten entdecken. Das sind immer tolle Erlebnisse. Herzlich willkommen Jan Hartwig. Ich bin dir super dankbar, dass ich heute bei dir sein darf. Ich werde nämlich gleich nach unserem Gespräch auch bei dir essen und das ist gar nicht so einfach, weil du bist ja Wochen im Voraus ausgebucht, weil das Atelier, in dem du jetzt seit dreieinhalb Jahren, knapp vier Jahren glaube ich, nee, mittlerweile sind schon fünf Jahre, ja. fünf Jahre okay, kochst, ist so erfolgreich, dass es Gäste von überall anzieht und du hier wirklich eine richtig gute Performance hinlegst. Und ähm, bevor wir jetzt so in das Gespräch einsteigen, es soll ja so ein bisschen darum gehen, wie ist das eigentlich, wenn man äh, wirklich ganz, ganz oben an der Spitze kocht, äh, wie fühlt sich das an, wie geht man auch mit dem Druck um, möchte ich ähm, über eine dunkle Stelle in deinem Leben kurz mit dir sprechen und dieses dunkle Kapitel, das sind Mettklößchen und zwar ziemlich viele, 2000, 1500, auf jeden Fall eine Menge, Ja. Was hat das damit auf sich?
1: Also, ja, das waren tatsächlich ganz, ganz viele. Die genaue Zahl, die habe ich jetzt nicht mehr so abrufbereit. Das war tatsächlich eine einschneidende Situation, die mir fast die Lust an dem wunderschönen Beruf verhagelt hat und mich wirklich, wirklich daran zweifeln lassen hat, diesen Beruf auszuüben. Du hast ein
0: Schulpraktikum gemacht. Genau, ich war
1: 15 Jahre alt. Das war im Rahmen eines Schulpraktikums. Ja, und das habe ich bei, bei einem... Befreundeten Koch meines Vaters absolviert in einem gut bürgerlichen ähm, Gasthaus in, in Peine. Und ich hatte dann die Aufgabe, diese Mettklößchen für eine Hochzeitsgesellschaft am nächsten Tag zu drehen und habe das bei brütender Hitze im August alleine in der Teildienstpause gemacht. Das heißt, also die anderen waren alle in der Teildienstpause und ich habe damals mit 15 in dieser Küche unten im Keller gestanden und durfte diese Klößchen drehen.
0: Ich habe nämlich überlegt, ich habe vorhin dargestellt und gerechnet und habe gedacht, wie viel Mettklößchen schafft man so in einer Minute und ich habe gedacht, vielleicht sechs. Ja, also man schafft, du.
1: wahrscheinlich schafft man viel gedacht, mehr, als ich fünf damals Stunden geschafft
0: habe. gestanden und ja, also so diese denk, Dinger gedrückt.
1: Genau, das, das Problem ist einfach, dass es mittlerweile, ist mir völlig bewusst, dass es viele, viele Aufgaben gibt, die in der Küche einfach dazugehören, die viel unangenehmer in Anführungsstrichen sind, als Mettklößchen zu drehen. Nur damals als ganz junger Mensch im Hochsommer, dann ist das nicht schön, wenn man weiß, dass die Freunde im Freibad sind und, und sagen, mhm. ähm, komm doch dazu. Und das ist einfach eine unglaublich monotone, langweilige Aufgabe, die wirklich nicht so besonders schlimm ist. Ich habe sie damals als grauselige äh, Sklavenarbeit empfunden und als absolute Strafarbeit, zumal ich ja wirklich alleine da das gemacht habe.
0: Und du hast echt einen Orden verdient, weil das dir das, diese, diesen Berufsweg nicht verleidet hat, ist wirklich großartig, also ja. da hätte jeder wahrscheinlich <lacht> kapituliert und gesagt, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr darauf, lass mich in Ruhe mit dem Kochen und du hast es trotzdem gemacht und zwar äh, richtig, richtig erfolgreich, du warst äh, vorher bei Sven Elberfeld in Aqua in Wolfsburg und bist dann nach München gewechselt mhm. und hast extrem schnell, es war deine erste Stelle als Küchenchef, du warst genau. Zuschef vorher bei Sven, ähm, hast du extrem schnell, nach anderthalb Jahren ungefähr, äh, den zweiten Stern und äh, für das Atelier kocht und hast 4,5 F von uns vom Feinschmecker bekommen. Und zwei Jahre später mhm. kam dann der dritte genau. Stern, das ist unglaublich rasant, und noch ein Jahr später dann auch die Höchstwertung vom Feinschmecker, die <lacht> ja, genau. F. <lacht> sag mal. Wenn das so einen überrollt, in so einem kurzen Zeitraum, wie fühlt man sich da? Ist das überhaupt real?
1: Ähm, gute Frage. Weil tatsächlich habe ich gerade nach dem dritten Stern eine ganze Weile gebraucht, bis das wirklich ankommt bei einem selber. Ähm, mhm. Das geht alles sehr, sehr schnell. Also dieses Datum, an dem der, der neue Git dann erscheint, das ist natürlich vorher schon klar und, und kommuniziert. Wenn es dann soweit ist, dann ist das... Einfach ein, ein, eine Flut an, an Gefühlen, die da auf einen zusammenbricht, gepaart mit einer Flut an medialem Interesse, die wirklich nicht ohne ist. Und das muss man, das kann man nicht planen, sowas. Zumal man ja nicht davon ausgehen kann, dass man diese höchsten Weinen dann erreicht und dafür ausgezeichnet wird. Ich habe das, ich habe davon geträumt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe da sicherlich auch darauf hingearbeitet, Das ist einfach schon mein, mein, mein Traum und mein Ziel gewesen, dass das nach der kurzen Zeit wirklich dann. So passiert ist, wie es passiert ist. Das war für mich eine Situation, die mich auch am Anfang ein bisschen überfordert hat, die mich total ausgefüllt hat und glücklich gemacht hat und stolz und happy und alles auf einmal. Aber das hat mich auch dann wirklich mehrere Wochen gekostet, wo ich das dann wo ich wo ich da selber durch eine eigene Reflexion, begreifen musste, was da eigentlich passiert ist. Das heißt, so das meinst Zeit. du mit
0: überfordert? Also du konntest das erst gar nicht richtig begreifen? oder?
1: Man denkt, man stellt sich immer vor, was wäre wenn? Und dann ist es soweit gewesen. Ich habe diesen Moment absolut abrufbar. Ich war mit einem Freund beim Essen privat und Frau Volkert rief mich abends an. Da habe ich schon mit gar das nichts mehr gerechnet. ist die Hotel-Eigentümerin. Ganz und genau, Frau Volkert mhm. ist die Inhaberin und Betreiberin des Bayerischen Hofs. Und sie hat mich am Montagabend gegen 22.30 Uhr relativ spät angerufen, und es ging dann um den morgigen Tag. Also am darauffolgenden Dienstag war die Präsentation in Babelsberg, in Potsdam. Das wusste ich natürlich, dass ich da hinfahren darf. Das wusste ich nicht. Ich habe da auch gar nicht mehr mit gerechnet, weil ich dachte, gut, wenn die mich einladen, wenn ich den dritten Stern erkocht habe, zusammen mit meinem Team, dann werde ich da wahrscheinlich so gegen, vielleicht Samstag, aber spätestens so Sonntag, werde ich da, da werde ich da Bescheid kriegen. Und ich habe das abends um, wie gesagt, halb elf abends äh, Montag mitbekommen. Und da habe ich mit nichts mehr gerechnet. Und das war eine... Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Wenn man da so steht oder sitzt, wie auch immer, und erfährt das, dann ist das wahrscheinlich auch eine unglaubliche Welle der Euphorie, die dann so durch einen ist durchflutet. Ja. Ist, es. ist es aber auch vielleicht ein bisschen gemischt, wenn man anfängt, das zu realisieren, vielleicht nicht Angst, aber der Gedanke oder die Frage was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Wie, wie schaffe ich das, ähm, das auch zu halten und diesen Erwartungen gerecht zu werden, die ja damit verbunden sind? Du kriegst ja plötzlich auch zusätzlich ganz andere Gäste. Ja. Und ähm, ist das so ein bisschen, denkt man da auch dran dann?
1: Nee, also ehrlich gesagt nicht. Ich habe zu keiner Zeit Angst gehabt und auch, äh, auch heute ist das nicht so. Wie gesagt, man muss sich das, man, das muss erstmal sagen. Diese Information, dass man das erreicht hat mit seinem Team, mit seinem Restaurant, das muss erstmal ankommen. Mhm. Zuerst bin ich ganz ganz ehrlich: zuerst ist die, die pure Freude und die Euphorie und der Stolz und die Glückseligkeit und die Dankbarkeit und äh, diese, dieses unglaubliche Glücksgefühl für das, was man erschaffen und erreicht hat. Das ist, das ist allgegenwärtig und so präsent, dass es wirklich einen regelrecht berauscht. So war es bei mir auf jeden Fall.
0: Ganz ehrlich: Hand aufs Herz, hast du dich betrunken?
1: Ich habe mich betrunken, ja, aber ich äh, ehrlich gesagt war ich schon betrunken, als ich die Nachricht gekriegt habe. Ich habe dann aber tatsächlich noch einen draufgesetzt. Es gibt aber keine ähm,
0: bessere Situation, als sowas schon betrunken nein, zu erfahren. Das oder, nein, das ist Wahnsinn. Und ich sage sag dir ganz
1: ehrlich, ich habe Rotz und Wasser geholt im positiven mhm. Sinne. Das war im Übrigen auch beim zweiten Stern so. Ich mhm. kann das Auch diesen Moment kann ich abrufen, als wenn es gestern wäre. Und das ist was, was einen einfach so dermaßen äh, beflügelt und erleichtert dann auch, weil man weiß, das Jahr ist vorbei und du hast es gepackt und ähm, das ist wie eine Zeugnisvergabe, ja, und wenn man dann wirklich das ganze Jahr darauf hingearbeitet hat und dann kriegt man diese aus, ich, ich habe, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich Gänsehaut, das ist abrufbar, als wenn es vorgestern war oder gestern oder vorhin und das ist jederzeit, ist das was, wo ich mich gerne dran erinnere und wo ich von zehre und um das Thema, aufzugreifen mit der Angst. Habe ich nicht verspürt, verspüre ich auch nicht. Ich sehe es eher so, dass es mich eher erleichtert hat, ganz ehrlich. Aber es ist doch ein Druck da jetzt, Der oder? Druck ist also, positiv. Ich finde okay. ich empfinde Stress nicht als negativ, sondern mich kann Stress wirklich zur Höchstleistung anspornen und motivieren. Und ich finde eher Tage anstrengend, die vermeintlich easy going sind. Das ist auch wie beim Fußball, denke ich mal, wenn jetzt... Ähm, wirklich ein vermeintlich einfacher Gegner aus der zweiten oder dritten Liga vor einem steht und dann wird man da überrollt und denkt sich, wow, die spielen mit. Und man oder bist auf einmal du ja hier 1, in der zurück. richtigen
0: Stadt dann auch. Ja,
1: ganz genau. Nee, also ich finde Stress gar nicht schlimm, ähm, solange der im Rahmen ist. Es gibt guten Stress, es gibt schlechten Stress. Für mich ist der Druck, wenn man es denn nur so ausdrücken möchte, äh, unter dem man steht, weil man diese, weil man diese Küchenleistung abliefert beziehungsweise für diese ausgezeichnet wurde. Für mich ist das ein positiver Stress. Das ist was, was die Gäste hier reinspült. Das ist was, was von den Kollegen ähm, beobachtet wird. Und ich finde, man ist da positiv unter Druck.
0: Das heißt, das motiviert dich eher mehr, als dass es dich unter Druck setzt. Ja, würde ich oder? schon sagen.
1: Und wie gesagt, ich habe damals ja, wenn man ein oder zwei Sterne hat, dann überlegt man sich immer, was muss ich eigentlich tun, damit ich den nächsten Schritt bekomme, also entweder den zweiten oder den dritten, je nachdem, wo man steht. Und man fragt sich dann, ist das, wenn man ein Gericht auf die Karte setzt, so war es bei mir immer, man fragt sich dann, ist das genug für?
0: Genau das. Reicht
1: das reicht für? Genau das. Ja, ich habe nicht gedacht, ich möchte den zweiten Stern halten. Ich habe mhm. immer gedacht, reicht es vielleicht für drei? Was muss ich tun, damit ich drei kriege?
0: Okay. Also du bist jemand, der nach vorne denkt. Sehr. Absolut.
1: Und deswegen, dann kam der dritte Stern und dann ist es für mich eine Art Befreiungsschlag gewesen, weil ich habe das ja mit meiner bis dato abgelieferten Leistung erkocht mit in Zusammenhang mit meinem Team. Und insofern fand ich schon, dass mich das einfach ein bisschen freier gemacht hat, auch in meinem Gedankengut und in meiner Kreativität, dass ich es dass ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob entspannter der richtige Ausdruck ist, aber ich, hab, ich war ein bisschen freier einfach. Das ist, glaube ich, das Richtige. Ich habe mich danach freier gefühlt als vorher, weil ich nicht mehr hinstreben musste, sondern ich habe es geschafft. Und jetzt bin ich einfach jeden Tag, im Übrigen, das ist jeden Tag aufs Neue mein Anspruch und mein Ziel, dass ich mein eigenes Profil schärfe. Und das ist ein Prozess, der nie aufhört. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich weiterentwickelt und dass man einfach das, was man erreicht hat, festigt und... Ähm, weiter perfektioniert. Ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man auch Sachen hat, die schon wirklich relativ lange Bestand haben, dass die immer noch verändert werden. Also ich, ich habe, es gibt, für mich ist es ein super Tag, wenn man wenn man sagt, man hat eine klitzekleine Stellschraube verändert, die vorher nicht so war, die das Gericht noch besser macht, obwohl das vielleicht schon vier Wochen auf der Karte ist. Finde ich super. Mhm. Und das ist ja, jeder Boxenstopp bei der Formel 1, der kann noch schneller sein und jede Rundenzahl kann schneller sein und du kannst auch 4-0 gewinnen anstatt nur 3-0. Und das finde ich einfach eine Sache, man kann versuchen oder wir versuchen, jeden Tag besser zu sein, als wir gestern waren. Ich möchte nicht besser sein als Bobby Breuer, ich möchte nicht besser sein als Sven Elverfeld. ich möchte heute Abend besser sein, als ich gestern Abend war.
0: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort an deinem eigenen Stil feilen, denn das ist bei dir auch insofern vielleicht ein Besonderer Fall, weil du sieben Jahre lang bei Sven Elberfeld äh, warst mhm. und Zuschef warst mhm. und Sven Elberfeld ist auch einer der besten deutschen Köche, jetzt sage ich auch, du gehörst jetzt auch dazu, Dank, ja. ähm, der hat dich sehr geprägt, wenn man so lange bei einem so hervorragenden Koch ist und letztlich ja auch dessen kulinarische DNA irgendwie mhm. mitatmet und mitlebt, ist das nicht wahnsinnig schwer, sich davon zu emanzipieren und zu befreien und dann eine eigene Handschrift zu entwickeln? Du musst doch erstmal gucken, wer bin ich eigentlich? Also wer mhm. bin ich eigentlich kulinarisch?
1: Ja, ist relativ schwer, gebe ich zu. Zumal Sven jemand ist, der mich nicht nur als Koch geprägt hat, sondern der für mich auch ein fantastischer, ganz großartiger Mensch ist und mittlerweile ein sehr, sehr enger Freund schon seit vielen Jahren. Und Sven hat mir viel Vertrauen entgegengebracht, dass er mich auch hat machen lassen. Ich konnte mich toll entwickeln, ich, er hat mir viele Freiheiten gelassen, ich konnte mich sehr stark einbringen in die Menüdramaturgie und dessen Konzeptionierung. Und insofern war es dann natürlich schon schwierig, weil wenn ich zum Beispiel überlege, was setze ich auf die Vorspeise in München und ich habe gerade, die aktuelle Vorspeise kommt aus meiner Feder in Wolfsburg, dann ist es natürlich schwierig, da sich, sich abzukapseln. Ich habe es folgendermaßen gemacht, ich habe mir wirklich ganz bewusst einen Zettel genommen und habe ein paar Produkte aufgeschrieben, die wir in Wolfsburg fast gar nicht oder ganz, ganz selten ähm, benutzt haben und habe da die ersten ein, zwei, drei Karten geschrieben. Mittlerweile fragt kein Mensch mehr, ob jetzt... Der Grund sein könnte, dass ich gerade Lammrücken auf der Karte habe, weil Sven Everfeld in Wolfsburg das auf der Karte hat. Das ist völliger Quatsch. Aber so habe ich es damals gemacht, dass ich mich erstmal mit den Produkten unterscheide und dann schon versucht habe, es ein bisschen anders zu machen. Die DNA, die habe ich drinnen gehabt, weil A hat mich das sehr geprägt. Ich denke an jeden Tag in Wolfsburg gerne zurück. Ich hatte eine tolle, lehrreiche, super schöne, interessante, abwechslungsreiche für mich wertvolle, prägende Zeit in Wolfsburg und es ist klar, dass das ein oder andere sicherlich erinnert daran, aber wahrscheinlich erinnert das ein oder andere in Wolfsburg auch an mich, weil wir uns da wirklich, weil wir da uns da einfach toll, toll ergänzt haben. Auch du und hast die Zeit ja geprägt, also auch genau, du hast ja Wolfsburg denke das ja. Und Das, und das war, das war was, was Sven auch zugelassen hat und was er auch immer gefördert hat und, und gefordert hat und, und das hat er auch immer so kommuniziert, dass ich da einen wertvollen Anteil dran habe und insofern es ist nicht alles anders, aber es ist trotzdem ganz unterschiedlich und das, das finde ich auch toll.
0: Neuerfinden kann man die Dinge ja sowieso auch nur sehr begrenzt, so ehrlich genau. muss man auch ja. sein. Aber war das am Anfang so, dass, dass es Leute gab, die geguckt haben, was macht jetzt der Sven da und was macht jetzt der Jan Hartwig da und kann man da irgendwie was draus sehen?
1: Ja, bestimmt gab es das. Ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig hingehört, weil okay. ich, das ist sowieso eine Sache, die ich mir angeeignet habe, dass ich versuche nicht zu viel nach links und rechts zu schauen. Das ist sicherlich ähm, hilfreich gewesen, um, um relativ schnell auf den eigenen Weg zu kommen. Und B, finde ich, darf man sich auch einfach nicht verrückt machen lassen. Also wenn ich wirklich alles mir zu Herzen nehme, dann ist es ganz, ganz schwer, eine Authentizität und eine eigene Identität an den Tag zu legen. Und deswegen ist das was gewesen, was ich von Anfang an versucht habe, auch auszublenden. Es gibt immer Leute, die blöd reden und es gibt immer Neider und es gibt immer Leute, die denken, die, die wissen, wie es geht und die haben das alles, ähm, die kennen die ganzen Stilistiken aller Köche und dann sollen die einfach reden. Das war mir ehrlich, ehrlich gesagt von Anfang an relativ egal. Es gab ziemlich früh, ziemlich wichtige Leute, wie zum Beispiel Jürgen Dulase, der im ersten Jahr, nach einem halben Jahr oder so hier das erste Mal essen war und der hat gleich gesagt, dass ist das Beeindruckendste für mich ist, dass es eben nicht aqua reloaded ist und das fand ich sehr, sehr wichtig und das hat er auch kommuniziert. Und wenn das so ein ähm, ähm, geschätzter Kritiker mit diesem Multiplikationswert kommuniziert, den Herr Dolase hat, dann glauben, glauben ich, dass die Leute wir haben, haben
0: dich ja im, im Jahr davor auch zum Koch des Jahres gemacht, genau, natürlich ja. auch ja, genau Koch aus des diesem Monats Grund sogar im gleichen Jahr. Genau beides. Das war erstmalig so, dass der Feinschmecker <lacht> in einem Jahr einen Koch des Monats auch zum Koch genau. des Jahres gemacht hat, weil das wirklich so sehr besonders war. Das hat mich war.
1: total umgehauen. Also im positiven Sinne. Ich habe nämlich natürlich war das mein Traum, dann irgendwann auch diese, diese Bewertung bzw. diese tolle Auszeichnung des Koch des Jahres im Feinschmecker zu bekommen, zu erhalten? Und ich habe dann natürlich nicht dran gedacht, als ich dann wusste, ich bin, glaube ich, im Juni war es. Mhm. Ähm Koch des Monats, dann dachte ich, okay, mega toll, ich freue mich tierisch, aber dann ist der Koch des Jahres auf jeden Fall gestorben.
0: Siehst du, da haben wir dich ja echt überrascht. <lacht> ja,
1: und da war ich tatsächlich überrascht und habe mich natürlich umso mehr gefreut. Das ist großartig hm. gewesen, ja.
0: Wie würdest du denn heute deinen Stil beschreiben? Was ist Jan Hartwig heute?
1: Also Jan Hartwig heute ist definitiv von einer Weltoffenheit geprägt und definitiv primär am Geschmackserlebnis interessiert. Aber ich muss sagen, ich finde diesen, dieses Thema der Nachhaltigkeit und der Verantwortung gegenüber der Sache, die wir tun und mit den Lebensmitteln und Produkten, die wir arbeiten dürfen, ist, wird immer wichtiger. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der das Ganze viel, viel skeptischer sieht als noch vor ein paar Jahren. Ich versuche da wirklich ähm, das zu berücksichtigen in der Kreation meiner Gerichte, dass ich wirklich auch den den ökologischen Aspekt sehe, den nachhaltigen Aspekt sehe und einfach versuche, dass das Ganze wirklich im Rahmen bleibt. Das bedeutet was zum Beispiel? Das, das bedeutet auf jeden Fall, dass ich versuche, die Wege der Lieferanten so kurz wie möglich zu halten. Ich bin jetzt keiner, der jetzt wirklich übertrieben an dieser Regionalität festhält. Du wirst es nachher sehen beim Essen. Ich hab schon, ich bin schon der Meinung, dass ein Spitzenrestaurant die besten Produkte aus der ganzen Welt anbieten kann, darf und auch soll, ja. meiner Meinung nach. Ja. Und das ist einfach so. Ich hab, ähm, es gibt wunderbares Fleisch in, in Bayern und in Deutschland, aber ich habe im Hauptgang ein, ein japanisches Beef. Und das ist meiner Meinung nach einfach so, wie es ist, outstanding. Und dann ist es auch erlaubt, das einzukaufen. Ich finde, es muss halt mit Bedacht angeboten und auch auch, ähm, auch konsumiert werden. Aber die Mischung macht's. Und man muss es sich
0: bewusst machen. Man muss es sich also
1: bewusst machen. Man weiß, dass das ein Privileg ist. Und das ist nichts für alle Tage. Das ist auch, auch gut so. Und ich bin immer dankbar, wenn ich solche Produkte habe. Aber ich halte natürlich auch an Regionalität fest, an Süßwasserfischen aus der Region, an Lamm aus, 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 ähm, aus Bayern, an Wild aus Österreich. habt ihr ja Österreich. auch super. Also gar Total keine Frage. Total klasse Qualität. Und für mich muss die Melone nicht aus Japan kommen. Bin mm -hmm. ich ganz ehrlich. Aber mm -hmm. natürlich möchte ich auf keine Sojasauce verzichten. Ich möchte auch auf keinen grünen Spargel aus Südfrankreich verzichten. Die Mischung muss es machen. Auf jeden Fall sollte man sich bewusst sein, dass man da einfach auch eine Verantwortung
0: Es ist ja auch, das kommt ja hinzu, nichts für alltäglich, was man bei dir erlebt, mhm. sondern es ist einfach die absolute Spitze, Weltspitze vielleicht auch sogar. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Und dann wäre es eine Selbstbeschränkung dogmatischer Natur, wenn ganz man genau. jetzt sagen würde, man macht jetzt äh, ja. zehn Kilometer Umkreis oder was auch immer. Was besonders schwierig vielleicht auch ist, wenn du sagst, ähm, diese Höchstleistung, für die du jetzt so hoch ausgezeichnet worden bist, zu halten, ist für dich eher ein Ansporn. Bedeutet das ja aber auch, du musst eigentlich dich ständig weiterentwickeln. Das ist toll, das ist spannend. Das bedeutet aber auch, dass du immer neue Ideen generieren musst, um wirklich Neues zu kreieren. Du kopierst dich ja nicht selbst. Mhm. Andere haben ja so einen Rhythmus, mhm. die machen dann immer mal wieder, äh, reaktivieren die Dinge, das tust du nicht. Du, mhm. du bist ja wirklich immer am Neuentwickeln. Wie kriegst du die Ideen?
1: Ja, erzwingen kann man es nicht. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich muss jetzt unbedingt ein neues Menü schreiben oder ein neues Gericht entwerfen. das geht nicht. Das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht, das kann man nicht planen. Das ist jetzt, heute ist Mittwoch, da schreibe ich mir neue Sachen auf, das geht bei mir gar nicht. Mag sein, dass das jemand anders kann, ich kann das nicht. Aber Gott sei Dank, toi toi toi, ähm, fällt mir genug ein und ich lasse einfach meine Gedanken kreisen und ich bin einfach offen für alles. Ich habe Inspiration aus dem Alltag, ich ziehe Inspiration aus Reisen, aus Gesprächen, aus... Ausflügen, aus Spaziergängen, aus Restaurantbesuchen. Also, ich bin einfach offen für alles und äh, an, an fast allem interessiert, was die Kulinarik angeht. Und insofern ist das was, was Spaß macht zu kreieren. Also, das ist das, was mir mit am meisten Spaß macht: dieser, dieser Prozess des Schaffens, dieses Entwickeln von neuen Sachen, dieses ähm, Infragestellen von alten Sachen. Manchmal ist eine Idee drei Jahre alt, die wird rausgekramt, dann wird es umgesetzt, ist toll. Manchmal ist man von irgendwas überzeugt und findet es morgen blöd. Hast du
0: das manchmal, dass du, ähm, if, if du bist im Service, du kochst oder du guckst auf deine Karte und denkst, mein Gott, das kann ich jetzt irgendwie, das, das, das ist ja manchmal so, man findet an einem Tag was gut und am nächsten Tag denkt man, was habe ich denn da eigentlich mhm. gemacht, das mhm. muss irgendwie jetzt anders. Gibt es das
1: auch? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich was auf die Karte setze, bin ich schon der Meinung, dass es top ist. Mhm. Und sicherlich kann das sein, dass es jetzt Sachen gibt,, die, die ich vielleicht vor drei Jahren gemacht habe, wo ich sage, das würde ich heute anders machen. Schlecht finde ich gar nichts. Von muss ich wirklich also schlecht finde ich gar nichts. Ich würde es vielleicht heute anders machen. Ganz oft meistens ist es so, dass ich weniger machen würde. Also ich finde ich bin eher mhm. reduzierter geworden, als wenn es als, als, als dass es immer mehr wird. Und mittlerweile finde ich die Sachen von damals gut und würde vielleicht eher was weglassen. Aber so, dass ich sage, um Gottes Willen, wie hast du das damals schicken können? Das ist jetzt echt noch nicht vorgekommen. Ist denn das
0: so eine Frage, dass man auch im Kopf klarer wird irgendwie? Viel klarer. Und
1: auch gerade, wie gesagt, mit dieser Auszeichnung. Für mich hat das viel Druck weggenommen. Du strebst immer an und du willst dahin und du denkst dir, was muss ich noch machen? Ja, es hört sich jetzt blöd an, nach zwei Jahren dann nach dem zweiten Stern den dritten zu kriegen. Das hört sich doof an, wenn man sagt, was muss ich denn noch tun? Das ging super schnell und das ist mir auch bewusst, dass das super schnell ging. Und das ist sicherlich auch nicht alltäglich, aber trotzdem war ich immer dabei, dass ich dachte, ich renne und renne und renne und will. So, und dann habe ich das Ziel erreicht und dann jetzt ich jetzt trabe ich. Das ist, macht Spaß. Ich kann. Das hat nichts mit Ausruhen zu tun. Das hat nichts mit, schon gar nicht hat das was mit Gleichgültigkeit oder mit, mit, mit Wertverlust zu tun, dieser Auszeichnung gegenüber. Ganz, das Ganze, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke und nicht sage, ich bin glücklich und happy und stolz, dass ich drei Sterne Koch bin. Und Koch des Jahres im Feinschmecker und was nicht alles.
0: Dankbarkeit so ein Aber Stück das ist eine weit, ne? Dankbarkeit, das, ist
1: was von, das hat eine, eine, eine Form von Demut, das ist eine, ein Stolz, eine Dankbarkeit. Und natürlich ist man sich verantwortlich, oder der Verantwortung bewusst, dass man einfach auch abliefern muss. Keine Frage, aber das spornt mich an und das macht mir Spaß. Ich
0: glaube, Demut ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es, rein, ja. nicht, weil Es gibt ja, ja auch äh, durchaus Fälle, da ist Demut vielleicht nicht so ausgeprägt und äh, da ist dann irgendwann eine Lücke zwischen den Füßen und dem Boden mhm. und äh, das ist ganz gefährlich.
1: Ja, zumal man sich bewusst sein muss, dass sowas nur im Team geht. Ich habe eine großartige Mannschaft in, in, in Küche und Service und ohne das geht es einfach nicht.
0: Wie schaffst du das, dieses Team zu führen, sodass auch das Team, dass du das Team mitnimmst und dass nicht nur du ähm, dieses große Geschenk hast und diese Gabe, das so gelassen zu nehmen und diesen Druck als Motivation hm. zu spüren. Wie schaffst du es, das Team damit zu nehmen und auch das so zu führen, dass dieses Team jeden Tag aufs Neue diese Höchstleistung bringt?
1: Ich glaube, weil ich versuche. Kein Mensch ist perfekt und ich mache bestimmt nicht alles richtig jeden Tag. Aber ich versuche, den Leuten so gegenüberzutreten, wie ich sie selber gerne vorfinden würde. Und das ist für mich gibt es ganz wichtige Sachen, die essentiell sind in, in Form von, von Zusammenleben und Zusammenarbeit. Und das ist einmal Loyalität, Ehrlichkeit, Authentizität, dass man wirklich, dass man ja, dass man eine gewisse Transparenz auch ausstrahlt, dass man einfach greifbar ist und nahbar ist und auf jeden Fall eine Motivation. Also ich, ich Mitarbeiter motivieren, das geht und das ist auch wichtig, aber das geht nur zu einem gewissen Punkt. Wenn die Leute sich nicht bewusst sind, was sie hier machen, wo sie hier sind und was von ihnen erwartet wird, dann dauert das nicht lange. Aber meine Mannschaft ist top und weist die ganzen Attribute, die ich eben aufgezählt habe, definitiv auf. Das sind Leute, die sind mir ehrlich gegenüber, das sind Leute, die sind fleißig und die sind loyal und die haben Lust darauf und die lassen sich was erzählen, die lassen sich anleiten, die lassen sich führen, die lassen sich... Die lassen sich motivieren, die, die motivieren sich aber in erster Linie auch selber und sich gegenseitig. Und das ist einfach für mich die Basis von allem, wo man dann einfach gut miteinander arbeitet. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dass man, wie gesagt, die Leute einfach auch gut behandeln muss. Bei uns ist es auch hierarchisch. Es gibt keine Küche, die nicht hierarchisch ist. und Das, das ist ganz muss so wichtig. sein, ja natürlich. Das ist ganz wichtig. Du kannst am
0: Pass nicht diskutieren. Eben,
1: und das ist wirklich eine Sache, die einfach auch dem Zeitdruck geschuldet ist. Und das hat nichts mit, mit persönlichem Angriff zu tun oder so, aber bei uns ist einfach keine Zeit für du kannst du bitte so lieb sein, mir mal eben die Soße rüberzugeben, dann kann ich nämlich den Teller XYZ anrichten, das wäre super lieb von dir. Das ja, Chef, aber ich nicht. muss erst noch einmal ja, auf die Toilette gehen, Ganz genau, gehen. Ganz genau, gleich. das ist ja auch wieder, das ist mit Sport zu vergleichen, wie ganz, ganz oft. Meine Leute würden jetzt lachen, wenn sie es hören, weil ich das fast jeden Tag so oft äh, mache, dass es denen schon aus den Ohren rauskommt. Aber das ist wie am Fußballspielfeldrand, wenn der Trainer sagt, gibt den Ball ab und der sagt nicht, kannst du bitte mal dahinlaufen? laufen. und das ist einfach eine Sache, da geht es um ganz klare Sprache und um klare Kommandos und dann heißt es ja oder nein und fertig. Und das ist was, 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 ja, auch, was ja auch ehrlich ist. So eine Sprache ist ja ehrlich. Das stimmt. So, und die Leute wollen Ehrlichkeit haben und ich will auch Ehrlichkeit haben. Mhm. Mir, ich möchte nicht, dass mir einer was, was vom Pferd erzählt und andersrum genauso. Die wissen, der Jan Hartwig ist bestimmt nicht perfekt. Die wissen auch, der Jan Hartwig ist bestimmt nicht immer mega gut drauf. Aber die wissen, er ist ehrlich. Das glaube ich schon. Das heißt, Jan Hartwig gibt auch mal Fehler zu? Auf jeden Fall. Ich habe kein Problem damit zu sagen, auch wenn ich, wenn ich mich im Ton vergreife, was mit Sicherheit etwas ist, worauf ich nicht stolz bin und was ich auch nicht toll finde und nicht schon gar nicht zelebriere oder das als normal empfinde, weil ich bin ja der tolle Chef. Ganz im Gegenteil. Aber wir sind Menschen, wir arbeiten viele, viele Stunden unter großem Druck zusammen, und der Druck ist jetzt gar nicht mal auf die Sterne gemünzt, wie es eingangs des Gesprächs das Thema war, sondern es geht den ganzen Tag um Druck. Es geht um Zeitdruck. Es geht um logistischen Druck. Es geht um organisatorischen Druck. So, also man hat wirklich under pressure den ganzen Tag zusammen und vor allem in den Servicezeiten und dann ist man einfach Mensch. Und auch mir rutschen Sachen raus, die finde ich später einfach nicht mehr schön. Das hat nichts, ich beschimpfe keinen oder so. Aber wenn man sich einfach im Ton vergreift, dann habe ich definitiv kein Problem, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin danach unter vier Augen ähm, oder von mir aus auch vor der ganzen Mannschaft, je nachdem, wie es passiert ist, ähm, um eine Entschuldigung zu bitten. Also wer bin ich denn? Da bricht sich kein Mensch eine Zacke aus, aus der Krone und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man A, eine entgegengestreckte Hand ent, äh, auch annimmt und dass man auch mal Entschuldigung sagen kann und dass man aber auch verzeihen kann. Ich mache Fehler, meine Mitarbeiter machen Fehler und ich finde es weder gut, dass die dann beleidigt sind und, und, und nach Hause gehen und sagen, was ist denn das für eine Arschgeige, wie andersrum. Ich will, dass das geklärt ist. Man kann nicht immer einer Meinung sein, man darf auch nicht immer einer Meinung sein und braucht es vor allen Dingen auch nicht. Aber wenn man nach Hause geht, dann ist jeder mit dem Gedanken zu Hause, dass er weiß, woran er ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch im Privatleben. Mir ist es extrem wichtig, dass man weiß, woran man ist.
0: Unbedingt. Was bringt dich denn auf die Palme? Was regt <lacht> dich auf, wenn du dann im Service bist und es geht um jede Sekunde?
1: Ja, Unachtsamkeit und vor allen Dingen Fehler, die öfters passieren. Also es gibt einfach Sachen, ich habe wirklich eine ausgesprochen hervorragende, professionell arbeitende tolle junge Mannschaft. Und was mich dann manchmal nervt, ist halt, wenn Fehler passieren, wo ich ganz genau weiß, das ist jetzt die pure Unachtsamkeit. Wenn dann einer wirklich nicht so ganz auf, auf Sendungen ist, dann, dann nervt mich das schon. Aber auch das ist normal. Mhm. Ich habe auch Tage, wo ich nicht so gut drauf bin. Jeder hat mal Stress zu Hause, jeder hat mal ist vielleicht gesundheitlich ein bisschen angeschlagen im Winter oder so. Jeder hat mal eine Hiobsbotschaft bekommen von wo auch immer her. Dann ist man einfach nicht so gut drauf und das ist auch menschlich. Also ich, wie gesagt, keiner ist ohne Fehl und Tadel. Für mich ist nur wichtig und das ist auch mein Job, dafür zu sorgen, dass das der Gast nicht merkt. Und das mache ich eigentlich.
0: Das gelingt dir ziemlich gut. Du bist jemand, wenn man dich so erlebt, der ungeheuer ähm, gereift wirkt sehr selbstbewusst wirkt, auf eine positive Art. Wie wichtig sind Selbstbewusstsein und auch Sendungsbewusstsein heute für einen Spitzenkoch ganz oben?
1: Wichtig, aber nicht nur für einen Spitzenkoch, sondern für jeden Menschen, der in einer Führungsposition steht. Weil das ist auch was, was ich, was ich meine mit Authentizität und Transparent, dass die Leute einfach wissen, Leute, die, die jemandem folgen, die einfach einem, einer, einer, ähm, ein Vorbild. einer Vorbildfunktion vielleicht, ja, die, 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 ich kenne es ja selber aus meiner Zeit bei Sven Everfeld Sven Everfeld ist für mich ein vorbildlich toller Chef gewesen. Der war fast immer fair, der war liebenswürdig, humorvoll, der war fokussiert, der war motiviert. so Und das versuche ich halt auch. ja Und sicherlich ist das auch eine Sache, die ich ein Stück weit auch von ihm, von ihm gelernt habe und das sicherlich auf meine Art und Weise einfach auch weiter geprägt habe. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, nicht nur im Bereich der Küche, sondern wirklich, dass man einfach ja, einfach in einer gewissen Position muss man eine gewisse, eine gewisse Selbstbewusst-, ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Sicherheit vor allen Dingen ausstrahlen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Aber du musst ja auch präsent sein. Wenn ich zum
1: Beispiel Zweifel an meiner eigenen Idee oder an meiner Aussage, die ich treffe, dann weiß ich doch ganz genau, dass der mir gegenübersteht, das schon gar nicht ernst nehmen kann. Wenn ich schon selber eine Unsicherheit und einen Zweifel ausstrahle, wie soll der dann sagen, ja, okay, wir machen das so. Der Chef, der weiß, wie er es macht. Also ich versuche eher sowieso, wenn es wirklich mal irgendwas ist, ähm, wo die Leute dann am, am Rennen sind, wo man merkt, da ist gerade eine Überforderung und da, da ist gerade eine Situation nicht mehr unter Kontrolle, dann ist es mein Job, dass ich erst recht Ruhe ausstrahle. Mhm. Und souveränität
0: Ja, das ist jetzt die Wirkung nach innen. Es gibt ja auch noch eine Wirkung nach außen. Du, du musst ja in gewisser Weise auch präsent sein, ähm, um die Gäste zu bekommen. Die kommen jetzt mit diesen höchsten Auszeichnungen äh, natürlich mehr, aber trotzdem braucht man heute, um so ein Restaurant wirtschaftlich zu führen, ja auch internationale Gäste. Die hast du auch. Weil du auch einen internationalen Bekanntheitsgrad hast. Aber dafür musst du auch was tun. Wie, wie wichtig ist das heute? Und was, was muss man tun? Wie präsent muss man auch anderswo sein, um das zu erreichen und zu halten?
1: Also, das ist obliegt jedem Koch, jedem Koch, glaube ich, selber, wie er, das, wie er dazu steht. Ich stehe dazu folgendermaßen. A ist der Großteil der internationalen Gäste darauf hinwegzuführen, dass eben diese Bewertung mit den drei Sternen und Michelin vorhanden ist. Das ist ganz klar, was was die, das internationale Publikum nach München spült, beziehungsweise in unser Restaurant reinspült. Und dann ist es eine eigene Auffassung, was man denn für richtig hält, wie weit man sich draußen zeigen muss. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin gerne auf Events im Ausland. Ich bin beispielsweise dieses Jahr schon in Portugal gewesen. Ich war schon in Holland. Ich bin in San Francisco gewesen. Ich bin im August in Bangkok. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist das eine Sache von Netzwerkstärken und das macht Spaß und das ist einfach eine Generierung von Gästen aus perspektivisch gesehen. Ich habe Gäste, die aus dem Ausland kommen. Aber du musst von sie halten. Ich nicht, aber ich muss sie halten und das ist der Punkt. Und dafür Denn die muss Gäste was aus dem tun. Ausland
0: kommen ja nicht so oft wieder. Die kommen vielleicht einmal und dann gehen sie genau. irgendwie in das nächste genau. Restaurant. Genau und deswegen
1: ist es einfach eine Sache, dass man sich einfach zeigen muss, dass man einfach rausgehen muss, dass man einfach aus seiner Konsortzone raus muss und dass man einfach präsent sein muss auf gewissen Veranstaltungen. Mit Sicherheit nicht auf allen, aber auf einigen wichtigen und das versuche ich zu machen. Und über diesen, dieses Maß hinaus, finde ich, sind die sozialen Medien immer wichtiger. Und ich bin ja relativ Bist aktiv. Ähm, aktiv bei Instagram, finde ich mittlerweile viel wichtiger als Facebook. Da soll aber auch jeder denken, was er möchte. Mir mhm. macht es einfach, ich finde es, mich interessiert Facebook persönlich nicht annähernd so wie Instagram. Deswegen habe ich mein Hauptaugenmerk auch auf, auf mein Instagram-Profil. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, ja.
0: Mhm. Man sieht ja in Deutschland durchaus auch unterschiedliche, Buchungssituation in den Spitzenrestaurants? Bei dir kriegt man, ich weiß nicht, wann kriegt man bei dir den nächsten Tisch? In acht Wochen? In zehn? Nee, in zwölf? Das ist
1: mittlerweile das ist es glaube ich Anfang November. Oh Gott, ja, ja
0: eben. Mhm. Und es gibt andere, da kriegst du ähm, im Zweifel nächste oder übernächste Woche unter der. Ja, aber das ist eine kriegen. Sache, da,
1: man muss sich bewusst dafür sein, man muss sich bewusst darüber sein, dass das keine Sache ist, die man auf Lebenszeit gepachtet hat. Mhm. Also, das ist großartig. Es ist das Ziel eines jeden Restaurants, abends voll zu sein oder mittags und abends, je nachdem, wie die Öffnungszeiten sind. Dass das aber keine Selbstverständlichkeit ist und dass man da immer wieder was für tun muss, das ist halt die, die Kehrseite der Medaille. Und ich möchte einfach, dass das auch nächstes Jahr wieder so ist. Und jetzt sind wir ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht oder, oder ein Vierteljahr. Ich, warum, warum ist es nicht ein Jahr? Also, das ist das Ziel. Ich möchte jeden Abend bumsvoll sein hier. Mhm. Und das ist wichtig, gerade wenn man ein Restaurant hat, was diese Größe hat. Wir haben zehn Tische, das ist winzig. Die müssen jeden Abend ausgebucht sein.
0: Absolut. Du hast jetzt ein Jahr vorausgeschaut, du bist 36?
1: Ja, im September ist, werde ich 37, das genau. Das ist
0: verdammt jung mhm, noch für mhm. das, was du erreicht hast. Du sagst jetzt, du möchtest jeden Abend ausgebucht sein, mindestens ein Jahr voraus. Was hat so jemand wie du, der erst 36 ist und eigentlich schon alles erreicht hat, was man erreichen kann in diesem Beruf, was hat der noch für Ziele? Was Viele, Ziele?
1: ich habe hab Ziele ohne Ende.
0: Zum Beispiel? <lacht>
1: Zum Beispiel <lacht> habe ich ein großes Ziel, dass mir das in zehn Jahren noch genauso viel Spaß macht wie jetzt. Das ist ein großes Ziel.
0: Ja, aber du bist, du bist doch auch nicht jemand, der sagt, ich mache das, was ich jetzt mache, bis zur Rente. Also du bist jemand, der muss sich weiterentwickeln, der guckt nach vorne, ähm, der braucht auch neue Dinge vielleicht, nicht in Revolution, aber in Evolution gedacht und ähm also ich will dir hier jetzt nichts ab, aus Also ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ich mache das. Leiern, nicht, sicherlich, aber, ich versuche ja. einfach,
1: also das ist was, was immer allgegenwärtig ist. Ich versuche zum einen, also erstmal möchte ich, dass das Restaurant voll ist. Mhm. Fakt, das ist mal, mal ganz wichtig, weil keine Bewertung bringt dir was, wenn das Restaurant nicht voll ist. Das ist Nummer eins.
0: Absolut richtig, ja.
1: Damit geht einher, dass der Betreiber der Besitzer, in unserem Fall die Besitzerin, auch zufrieden ist. Das Ganze ist hier kein Hobby, sondern das muss ich auch irgendwie tragen. Mir ist bewusst, dass das keine riesigen Gewinne abwirft, aber ich möchte auch keine, ich möchte hier auch keine Miese einfahren ständig. Also das ist ein, ein finanzieller ähm, Aspekt, dessen verantwortlich mir, äh, Verantwortlichkeit ich mir bewusst bin. Dann möchte ich auf jeden Fall die Bewertung halten, keine Frage. Ich möchte sie auch noch verbessern. In gewissen einigen Führern gibt es noch einiges zu verbessern, keine Frage. Und dann, ja, tatsächlich, möchte ich mich einfach weiterentwickeln. Ich möchte Spaß an der Sache haben. Ich möchte meinen internationalen Bekanntheitsgrad stärken. Ich möchte ähm, vielleicht das ein oder andere interessante Projekt noch annehmen. Ich möchte mich, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich, ich bin wirklich offen und, und happy und schaue, was der nächste Tag bringt. Das soll gar nicht unperspektivisch klingen. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr fokussiert und sehr perspektivisch denkend. Aber ich bin jetzt auch keiner, der jetzt wirklich sagt, in 15 Jahren das und das. Ich möchte mich mein Profil schärfen, ich möchte happy sein und zufrieden mit meiner Arbeit, ich möchte Spaß haben, ich möchte motiviert bleiben und ich möchte einfach interessante Sachen weitermachen.
0: Nein, das klingt sehr bodenständig und sehr offen und sehr ehrlich mhm. auch. Das klingt sehr klug eigentlich. Was würdest du Jungen Menschen, jungen Köchen, die diese Laufbahn heute einschlagen wollen, was würdest du denen raten, worauf sie achten sollen, was sie tun müssen, um erfolgreich zu sein und auch bei sich selbst zu
1: bleiben? Dass man auf jeden Fall eine souveräne und ganz bodenständige Ausbildung macht, im besten Fall. Dass man ähm, sich darüber bewusst sein muss, dass da auch ein Tribut für gezahlt werden muss, dass man sicherlich einige Freundschaften verliert dadurch, dass man sicherlich einige, einige soziale Kontakte verliert und, und, und abbricht. Für mich hat es das immer war es das immer wert. Für mich hat der Beruf, mir hat das so viel gegeben, aber das ist, was man, was man wissen muss. Das ist sicherlich eine Suggerierung von falschen Tatsachen, die diesen Beruf anhaften durch irgendwelche Kochshows oder irgendwelche, auch natürlich über die sozialen Medien, Instagram. Es ist Das Kochen ist nicht nur Tüpfchen hier und ein bisschen Soße da und dann äh, im Restaurant die Honneurs machen und mit einer, mit einer weißen, gestärkten Kochjacke durch die gäste -Schar applaudierender Menschen zu laufen, das ist weitaus mehr und das ist viel anstrengender und viel kräftezehrender und viel, viel zeitintensiver als das, was man vielleicht sieht durch Fernsehbilder oder, oder eben Bilder im Internet. Aber wie gesagt, wer das machen möchte, ist es für mich der schönste Beruf, den es gibt. Eine anständige, saubere Ausbildung und dann die Leiter peu à peu nach oben klettern und nicht versuchen, das Feld von hinten aufzurollen. Das geht sowieso nicht. Das ist was, was mir eigentlich immer geholfen hat. Man muss motiviert bleiben, man muss einfach fokussiert und fleißig sein und dann kann man sehr viel erreichen in dem Beruf, sehr viel.
0: Vielen, vielen Dank, Jan. Das war ein sehr offenes, ein sehr ehrliches und ein sehr authentisches Gespräch.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Alle zwei Wochen hört ihr eine neue Folge immer donnerstags. Noch mehr spannende Geschichten rund um Köche, Genuss, Reisen und Lebensart findet ihr auf feinschmecker.de und in unserem Magazin jeden Monat neu und immer dort, wo es gute Zeitschriften gibt.